1: 100 Jahre Burgenland bei Österreich. Genau.
0: <lacht> Und äh, wer macht denn jetzt den besseren Wein? Die Österreicher oder die Deutschen?
1: Jetzt wird spannend. Also den, den besseren Riesling machen die Deutschen. Aber den besseren Blaufränkisch machen die Österreicher. Der Blaufränkisch, ist das so dein, dein Steckenpferd? Das ist unsere Hauptsorte. Ja? Da stecken wir die meiste Energie rein. Und wie viel Hektar macht ihr so? Also wie unser Vengoto 12,5 Hektar ungefähr. Und wir machen sicher von 8 Hektar machen wir
0: Blaufränkisch. Wow. Was ist der, der Reiz an Blaufränkisch? Der der Reiz des Blaufränkisch ist für mich jetzt die,
1: die dunkle Beerenfrucht, gepaart mit diesem Säurespiel, das er hat. Das ha. ist jetzt schwer vergleichbar mit anderen Sorten auf der Welt, am ehesten noch vielleicht mit, mit Pinot oder Sanchovese. Ja. Und es ist halt, wir, wir können damit international zeigen, was, was, was eine österreichische Rotweinsorte kann.
0: Und heißt es, gibt es diesen Blaufränkisch, heißt es ihr küvetiert den auch hauptsächlich oder wird der, wird der nur rein? Also gemacht? am liebsten reinsortig,
1: dann aus Einzellagen, aus alten Reben, aber natürlich auch ein super küvet -Partner.
0: Okay, also welcher Boden bietet sich da an, um Blaufränkisch zu machen? Ist das so, ist das so ein Wein, der überall wachsen kann? Oder? Also am liebsten <lacht> hat er schweren Lehmboden mit Kalk darunter. Und
1: das finden wir bei uns in Deutschkreuz, so in der, in der Region. Das passt ganz gut.
0: Und wenn du sagst, ihr baut den in verschiedenen, also auch mit Einzellagen aus, das heißt also, wir reden jetzt nicht nur vom vom einfachen Blaufränkisch, sondern auch schon dann auch, wahrscheinlich auch preislich wird der entsprechend teurer sein. Ne? Das, wie, wie ist da der Unterschied, wie merkt man denn jetzt zum normalen Gutswein Blaufränkisch, was gibt es da noch für Steigerungsstufen? Also wir bauen jetzt denn zum Beispiel bei unserem Weingut, gibt es einen
1: Ortswein, den nennen wir blau frencke kreuz noch nicht. Der wird ganz traditionell klassisch ein Jahr im großen Holzfass ausgebaut, in alten Holzfässern. Und dann gehen wir in die Einzellagen. Das heißt, wir haben äh, die spezifischen Lagen, wie jetzt ein Hochberg, und Goldberg. Und da sind die Böden auch unterschiedlich. Und die bauen wir dann 20 Monate in zum Teil neuen 500 Liter Fässern aus, über 20 Monate. Also das ist dann schon die Stufe drüber. Und das sind Holzfässer? Holzfässer, Eichenfässer. Ja, und woher kommt die Eiche? Drauf steht dort Frankreich. <lacht> ich, ich
0: denke, dass das von der ganzen Welt kommt. <lacht> du denkst? <lacht> ja gut, ich meine, solange die ja ihren Zweck erfüllen und dann, die dann auch so funktionieren, wie diese Holzfässer funktionieren müssen. Okay, also das war das eine. Und äh, Holzfässer, und was gibt es dann für eine weitere Steigerung? Dann haben wir noch also eine Lagenselektion, da steht dann nur mehr Ernst drauf. Mhm.
1: Das ist unser absoluter Top Blaufränkisch und der wird aus Teilen vom Hochberg und vom Goldberg gelesen wo wir nur die Stöcke lesen, die auf diesem puren Kalkboden wachsen, also wo das Kalkgestein schon ganz an der Oberfläche ist.
0: Und ist das dann alles auch bio-zertifiziert oder seid ihr noch nicht so weit? Also aktuell sind wir in Bio-Umstellung und mit
1: dem Jahrgang 23 sind wir dann bio-zertifiziert. Also öko-zertifiziert in Deutschland. Ja, das hört sich
0: ja. ja jetzt so mittlerweile. Ne? Macht der, ja macht der jetzt, das irgendwie macht jeder? jetzt
1: irgendwie jeder. Ja?
0: ja, macht man das jetzt, weil es jeder macht oder da auch so ein bisschen Überzeugung auch dabei? Oder habt ja. ihr sowieso schon viel richtig gemacht äh, am Anfang eurer ja, äh,
1: Arbeit? Also das Grundprinzip ist ja, dass wir nicht alles vergiften wollen. Ja. Und im, im Weinbau geht es ja relativ einfach. Ich habe einen tierischen Schädling, dann kann ich mit dieser Verwirrungsmethode mit diesen Sexualduftstoffen leicht in Schach halten. Und sonst haben wir zwei Pilzkrankheiten, die mit Schwefel und Backpulver auch dementsprechend klein gehalten
0: werden. Wird dein Blaufränkisch aus Deutschkreuz, wird der äh, auch quasi im eigenen Land geschätzt? Oder ist es so, ah, oh, wir haben in Österreich so viel Blaufränkisch, dass der eher in den Export geht? Also wir haben am Gut selber schon viel
1: Export, aber natürlich wollen wir auch in den besten Häusern in Österreich auf den Weinkarten stehen. Und das wird durchaus geschätzt. Ja. Wie viel Prozent exportiert ihr? Also ich denke, so um Dreh Dreherum, so 60 Prozent geht in Export. Und was ist so das Top-Land, was eure Weine am liebsten hat? Unsere westlichen Nachbarn, die Schweizer, die sind da ganz stark im Blaufränkisch trinken. <lacht> ja,
0: die Schweizer. Und dann, wer kommt dann? Und da kommen schon die Deutschen. Da kommen schon Und die, da die kommen Deutschen. Deutschen, ja. Mensch, wobei hier in Deutschland gibt es ja auch einige Winzer, die, die viel Blaufränkisch machen. Ne? Ja, da gibt es das Weingut St. Antony, die haben auch so... Ja, kenne ich ja gut, mein Freund Dirk Würz, den es da macht, mit dem ich ja auch immer diesen Podcast Dieters Weinbar macht, könnt ihr übrigens auch mal schauen. Ja, Also ich genieße das hier in der Weinwirtschaft, dann ist es immer so so ruhig, ja, weil sonst äh, bei Dieters Weinbar, da ist der Dieter ja Hausherr und spricht immer nur rein und äh, und stört. Deshalb genieße ich das dann also auch schon mal, wenn ich hier so äh, für mich sein kann. Okay, also blaufränkig und äh, das ist die Hauptsache, die ihr macht. Was äh, gibt es noch an Wein? Macht, macht ihr auch ein bisschen Riesling?
1: Nee, gar wir nicht. Wir machen gar keinen Riesling, Gott sei Dank. Das würde bei uns jetzt im Mittelpunkt auch nicht passen. Aber wir haben als Weißwein haben wir einen grünen Viertliner, also die österreichische Weißweinsorte, die traditionelle. Und dann haben wir noch einen ganz speziellen, einen gemischten Satz. Das ist ja bei uns, wo das vor 70, 80 Jahren, wo das gang und gäbe, gemischter Satz aus weißen Trauben. Und dann machen wir noch ein bisschen andere Rotweinsorten wie an Zweigelt und ein bisschen so Spielwiese für den, für den Kellermeister, also Cabernet Sauvignon, Pinot Noir und Syrah und auch Merlot, was jetzt noch blau für meiner Lieblingssorten ist, die, das nennt sich dann die Sideways-Linie und das ist nochmal extremer, geht so ein bisschen in die Naturweinrichtung schon fast, das machen wir auch noch.
0: Ja, also ihr seid ja auch gesegnet mit, äh, ja, mit Österreich, mit den Bergen und äh, Skifahrerland, okay, jetzt hatten wir natürlich mit Corona hat man alle unsere Einbrüche, aber... Ähm, ihr habt ja massig an Touristen und da wird ja auch viel getrunken. Ne? Die Leute die meisten kommen ja hierher, um Freizeit zu haben. Ne? Und äh, da ist wahrscheinlich auch so, dass die hier alle blaufränkisch trinken und, und Spaß haben und die Gastronomie da äh, drauf abfährt. Ja, wir haben natürlich das Glück, dass der Österreicher da schon
1: ja sehr national denkend ist, was den Wein betrifft. Also die, die trinken schon viel österreichischen Wein, die Österreicher selber. Und natürlich die Touristen in den Skiorten, da sind die Weinkarten knallvoll mit österreichischem Wein. Nicht? Also wir verkaufen selber salzburg westwärts in den meisten Wein,
0: innerhalb Österreichs. Interessant. Ja. Wie ist denn so die, die Ent Entwicklung? Wenn du jetzt mal überlegst, kommst du aus so einem Traditionsbetrieb oder warst du der Erste, der angefangen hat, Wein zu machen? Also
1: in Flaschen gefüllt schon. Das Weingut gibt es schon seit, mein Urgroßvater hat schon Weinbau betrieben, aber nicht, nicht in Flaschen gefüllt. Dann mein Vater hat dann Zimmermann gelernt, der hat dann mit Wein eigentlich so gar nichts zu tun gehabt. Das hat dann meine Mama weiter betrieben aus, aus so fünfeinhalb Hektar oder so. Und ich habe das dann 2005 übernommen und habe das begonnen, diese 5,5 Weg in Flaschen zu füllen, schrittweise. Das hat dann gedauert bis 2010, bis wir dann so durchwegs einmal das Geld ausgegangen ist. Weil wir hatten ja kein Fass, kein, keine Presse, kein gar nichts, das mussten wir alles kaufen. Und das Einzige, was wir hatten, ist ein Traktor und ein Pflanzenschutzgerät. Das war's ja. Und das hat dann so bis 2010 gedauert und dann haben wir schon relativ viele treue, auch treue Kundschaften gehabt. haben wir dann schon so 30.000 Flaschen gefüllt. Und dann ist es relativ schnell bergauf gegangen, wir, also wir machen jetzt diese zwölf Hektar und aus diesen zwölf Hektar so um die 70.000 Flaschen. Seit ein paar Jahren ist auch meine Frau mit dabei im Betrieb, also wir führen das jetzt quasi als so junges, wildes Ehepaar
0: und es ist ganz spannend. Ja und dein, dein Vater, wenn, der, wenn du sagst, er hat Zimmermann gelernt... Guckt er dann auch genau, wie die Fässer so verarbeitet sind, so im Holz oder so? Spricht er damit, Kennt er ja, sich da aus? Das ist ja da sehr, sehr kritisch. Ja. Wenn, wenn, wenn da was nicht
1: in der Bahn läuft, sagt er, da, da, da haben sie schon wieder gedreht.
0: <lacht> okay, das ist ja natürlich auch, wenn es das noch gar nicht so lange gibt, dann seid ihr ja auch sehr, sehr mutig, innovativ und auch gefordert. Ja, wir sind schon sehr umtriebig, was das betrifft. Es kommt nicht immer gut an, aber das ist unser Weg, den wir gehen wenn du mal vergleichst, ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst, Deutschland, Österreich, werdet ihr als landwirtschaftliche Betriebe, als Winzer in Österreich auch entsprechend gefördert? Gibt es da genug Fördermaßnahmen? Gibt es national,
1: wie auch EU-Förderungen. Wir waren ja, weiß ich nicht, vor, vor 10, 15 Jahren waren wir noch Ziel 1 der EU, da hat's schon Massig Förderungen gegeben, das haben wir leider nicht mehr genießen können. Wir haben jetzt vor drei Jahren ein neues Weingut gebaut und da haben wir natürlich auch Förderungen bekommen. Klar, okay.
0: Und was erlebt man in eurem Weingut, wenn man da jetzt mal hinkommt, wenn man jetzt mal sagt, hey, ich will mal nach Deutschkreuz fahren ins Burgenland, ungarische Grenze ist das ja. Und äh, ich habe äh, einige Freunde, die jetzt schon schon öfter im Burgenland waren, die immer, da immer wieder gern hinkommen und sagen, es ist einfach so ein schöner Flecken, ist halt nicht so wie dieses typische immer Tirol ähm, oder, ne. Das ist, ähm, ja, sehr tolle Gastfreundschaft, ähm, Gastfreundlichkeit, die man da erlebt, ähm, wenn man jetzt zu euch ins Weingut kommt, was passiert da? Also wenn du zu uns im Weingut kommst, du kommst du mal rein und kriegst
1: sofort ein Glas Wein in die Hand. Das ist immer das Wichtigste. Das
0: habe ich hier schon gemerkt, ja. ja.
1: <lacht> ja. <lacht> und du hast von, gleich mal vom Startweg eine familiäre Umgebung. Nicht? Also da rennen dann unsere Kinder umeinander
0: und es ist ganz easy, alles gechillt.
1: Und das macht, es soll einfach Spaß machen. Wein soll Spaß machen.
0: Also ist das auch so, gibst du deinen Wein auch so Namen, was weiß ich, Spaßfreude oder, oder haben die tatsächlich die Lagen bezeichnet? Ja, da sind
1: wir schon sehr traditionell, ja. also wir eben Ortswein, dann die Einzellagen und dann steht dann eben da Hochberg oder Goldberg drauf. Also wir haben jetzt da wenige Fantasie, Also immer sehr fantasielos, was den Weinnamen betrifft.
0: Was ist denn von deinen eigenen Wein, dein persönlicher Lieblingswein? Also am
1: liebsten trinke ich tatsächlich den Blaufränkisch aus dem Hochberg und den, wenn er so vier, fünf Jahre alt ist. Dann kriegt das so erstes schönes Trinkfenster, das
0: macht dann richtig Spaß. Also ich finde das total toll, hier mal einen Ausflug ins Burgenland zu machen. Und es soll ja auch nicht zu eurem Nachteil sein, denn äh, wie immer kommt ja jetzt dieser entscheidende Moment. Und das gibt's zu gewinnen. So, es gibt was zu gewinnen. Bernhard. Welche Flasche aus deinem Weingut, aus deiner Schatzkammer, eine Magnum, was auch immer was es ist, welche möchtest du uns präsentieren, welche möchtest du unseren Podcast-Hörern ans Herz legen und verlosen?
1: Also da wir Fans, also ihr und meine Frau Fans sind von großen Flaschen, würden wir schon aus der Schatzkammer so eine Magnum Hochberg am liebsten einen schönen Jahrgang 2011 mal rausholen und wow. die
0: die würde man dann einmal verlosen. Ne? Jahrgang 2011, eine mag, guck mal da, die Österreicher, ja, großzügig, können sie. ja. Macht man da auch Unterschied? Willst du lieber, wie sagt man da, Bur Burgenländler oder Bur willst du lieber so einer sein oder Österreicher? Also zu den Deutschkreuzer sagt man mit der Umgangssprache Kreuzer. Die Kreizer. Am liebsten, am liebsten bin ich ja Kreizer. Also vom, vom, vom Kreizer gibt es eine Magnumflasche. Ihr wisst ja, wie ihr mitmacht bei dem Gewinnspiel. Ihr geht auf podcast.kunze.tv, dann gibt es da dieses Formular. Ne? Beim Gewinnspiel äh, heißt eine Frage zum, zur aktuellen Folge oder Antwort. Und die Frage lautet hier in diesem Podcast, wie viele Jahre Burgenland wird denn in diesem Jahr gefeiert? Ja, Wir haben ein Jubiläum. Wie viele Jahre? Wir haben darüber gesprochen, das da bitte eintragen, diese Zahl, und dann an der Verlosung teilnehmen vom Weingut Ernst aus Deutschkreuz oder Deutschkreuz, wie ihr sagt. Und seid dann da dabei. Also danke für den kleinen Ausflug, jetzt mal auch hier mal wieder österreichische Weine zu sehen. Ich finde das ja immer Preis-Leistungsverhältnis. Wenn man jetzt die Deutschen mit den Österreichern vergleicht, ja, wenn ich jetzt von. Sagen wir mal hier aus, äh, ja, keine Ahnung, aus Nierstein, Laufränke trinken würde, ähm, im Vergleich zu deinem, äh, wer ist teurer?
1: Wird es wahrscheinlich auf die Lage ankommen, aber ich glaube, dass sich da das relativ die Waage hält. Also, wenn ich jetzt vom Ortswein spricht, der kostet jetzt bei uns 9 Euro. Ja. Das
0: wird jetzt doch nicht viel anders sein im Jahr. Gut, vor allen Dingen, ähm, ich meine jetzt hier in dem Podcast, äh, verschenkst du ja die Magnum. <lacht> die, der hat so dann auch gewinnt. Also ich äh, bin gespannt und äh, sage herzlichen Dank, dass ich mal dabei sein durfte, dass du uns mitgenommen hast zu dem kleinen Ausdruck ins Mittelburgenland. Und äh, lieber Bernhard, viel Erfolg weiter beim Umstellen des Weinguts auf Öko und das alles hier selbst machen mit der Familie. Ich finde das großartig. Weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, immer gerne. Und euch wünsche ich natürlich viel Spaß bei der Auslosung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine tolle Woche und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey, podcast-monkey.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh